Continuamos entonces con la mitzvah de Abat Israel, de amor al prójimo. Luego de que el Rebbe explicó a Kanderas Mitzvoteja eh, por qué, por ejemplo, el Arizal eh, decía las confesiones siendo un tzadí que nunca había pecado. Explicó también por qué decimos todos los días, según la indicación del Arizal, todos los días antes de la plegaria matutina, que a, cada uno acepta sobre sí mismo la mitzvah de amar al prójimo como uno mismo. Explicamos en extenso y en profundidad estos dos conceptos, que la, el punto esencial de ambos es que todos estamos, todo a Israel estamos compuestos, conformados unos por los otros, Na, ninguno es un ser autónomo, independiente del otro, sino que así como los miembros del cuerpo están unidos por la circulación de la sangre y en cada miembro hay una parte del otro, por lo tanto, la misma forma, las almas todas están interrelacionadas. Lo que nos separa en apariencia solamente son los cuerpos. En cambio, desde el alma, en la espiritualidad del alma, seguimos siendo todos uno, de la misma forma exactamente igual como estábamos todos incluidos en el alma de Adam Arillón, del primer hombre, que es el alma global que abarca a todas. Hay un punto, incluso ahora en este momento, que es ese alma global que nos abarca a todos y desde ahí estamos todos inter, interrelacionados y unidos. Por lo tanto, si una persona no quiere a otra, entonces no está solamente no queriendo a otra, está sacando de sí mismo la parte del otro que hay en él. Por eso la Torah dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque amar al otro significa amarse a uno mismo también, es amar la parte de, Amar al otro también es amar la parte del otro que hay en uno. Y si no lo quiero, estoy es, es como que estoy sacando de mí, cortando de mí, extrayendo de mí esa parte y me vuelvo, por lo tanto, una persona eh, eh, renga espiritualmente hablando. Bueno, continuamos ahora con otro concepto. El Rebe dice, si bien ya se explicó muy bien el motivo de esta mitzvah, el fundamento de esta mitzvah, porque dice la Torah como a ti mismo, hay otro motivo maravilloso en relación a la, al beneficio extraordinario que le trae a la persona y al mundo entero, así dice así, a la persona y al mundo entero, cuando uno es eh, cuidadoso con esta mitzvah, o sea, de amor al prójimo. Y, y entre paréntesis, el Alta Rebe, el abuelo del Tzema Tzedek, el primer Rebe de Jabat que escribe, escribe en el Tania, que lo estudiamos hace pocos días, en Igreta Kodesh, dice que la persona debe esforzarse con todo el denuedo del mundo para plantar en su corazón el amor de otro. O sea, sentir, esforzarse por sentir en el corazón amor a otro Yehudí. Y si, y si viene Jasu Shalom un sentimiento negativo, sacarlo y echarlo de sí mismo con las dos manos, empujarlo con las dos manos como si fuera un pensamiento totalmente ajeno a él como la idolatría. Y, y, y en relación a eso también vimos el concepto de Kol Israel Areibim Zelazé, todos los Yehudim somos garantes uno por los otros, que no solamente 
somos garantes. La palabra arevim significa garante, sino que viene también de la palabra dulce. Algo arev es algo dulce. Entonces estamos dulcemente y arevim mezclados también uno con los otros. Y esto lo vimos en extenso en, en la clase anterior. Pero acá lo que el Rebe va, va a explicar es la, la contestación de, de Hillel al, al, al no Yehudí que vino a preguntarle cómo hacer para convertirse al judaísmo y que le diga la Torah entera parado en un pie. ¿Qué le dijo Hillel? Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Y esa es toda la Torah, el resto es su explicación. Ahora, el rey pregunta, ¿por qué Hillel se lo dijo de, de una manera negativa? Lo que no te gusta que te hagan a vos, no se lo hagas a tu prójimo. Que se lo hubiera dicho, eh, amar a tu prójimo como a ti mismo, como, como dice el versículo. Y listo. ¿Por qué lo dijo de una manera ne negativa? Dañán, ¿cuál es el concepto? Porque en sus palabras está la explicación del significado de Beafta la Rejaca Moja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, de una manera muy profunda. Y explica, así como la persona no ve sus propios defectos, la persona, por naturaleza, no ve sus propias faltas. Y esto no significa que él no sabe que existen, al contrario, él puede, puede distinguir y entender mejor que otros sus propios defectos, mucho más que la visión del ojo del otro. ¿Por qué? Porque el otro ve solamente superficialmente, desde afuera. En cambio, uno mismo ve su propio corazón. Entonces, cuando decimos que la persona no ve sus propios defectos, nos estamos refiriendo a que el defecto no ocupa lugar ante él. La persona no le da importancia a su propio defecto, o sea, la, la persona no se inmuta por eso. Y es como si fuera que no lo ve. Y esto se debe al gran amor propio que la persona tiene. O sea, la persona es cercana a sí misma, se ama a sí mismo. Y en función de ese amor y en virtud de ese amor, entonces ese amor tapa, tapa absolutamente todas sus faltas. Entonces, las faltas en uno mismo quedan de una manera superficial, que no, 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 no descienden, entre comillas, a la emoción del corazón, y la persona no, no se preocupa por eso. Sabe que están, pero no da importancia. Por lo tanto, no lo siente, no ocupan lugar ante él, y no se angustia y no se preocupa por eso. Eso significa que no ve sus propios defectos. O sea que el, el defecto se anuló, se neutralizó en el amor en el amor que uno siente, en el gran amor que uno siente por sí mismo al estar cercano a uno mismo, el amor propio. Ahora, cuando viene otro y, y le marca, y ve y le marca su defecto, uno se enoja. Viene una persona y le, le dice vos eh, hiciste tal cosa o sos de tal manera, se enoja. Pero, ¿por qué se enoja? Si él sabe que es verdad. Porque la principal causa del enojo 
no es por el defecto en sí mismo, no es porque el otro está mintiendo, sino reconoce, como dijimos recién, sino porque el amigo, el prójimo, porque se descubrió a los ojos del otro su propio defecto. Es decir, antes que el amigo le diga, sos tal cosa, hiciste tal otra, ese defecto ante él estaba tapado, esa falta ante él era como que no existía. Ahora que se lo marcaron, entonces ahí le duele. Y no le duele, no le duele por la mera, por la, por la existencia de la falta. Ella sabía que estaba. Le duele porque salió a la luz. Le duele porque antes estaba oculta y ahora está manifiesta. Eso, o sea, antes no le dolía porque no se veía. Ahora que se ve, le duele y eso le enoja. A eso se refiere Hilel cuando dice, lo que no, lo que no te gusta, lo que odias que te hagan a vos, no le hagas a, a tu prójimo. O sea, así como no te gusta que te marquen tus faltas, porque no te gusta angustiarte por eso, de la misma manera no le hagas al otro, no hagas que el otro se angustie por la falta que tiene, y no porque estás diciendo algo nuevo que no existe, existe, pero se lo estás marcando y el otro entonces se lo lleva al corazón, cosa que antes no pasaba. De la misma forma como no te gusta que sea con vos, no se lo hagas, no se lo hagas al otro. Y eso es toda la Torah, el resto es su explicación. La explicación de estas palabras la vamos a ver en la clase que viene.